0: 对于第二天加入看守行列的事，我记不全了。我承认，是我不想记全。对于这点，诸位应该不会怪我。我记录下来的，只是历史的真实所需要的那些。虽然我加入的方式，并不像很多同行那样能看出刻意的侮辱，但依然让人觉得很奇怪。只能够用政府走任何形式时都会有的懈怠来解释，但如果就此得出结论说政府不关注我们这一行，也很荒唐，因为他最需要的就是我们这行。所以，我认为应该把政府在形式方面的缺陷作为继承的不可改变的事实去接受。像我们这种人，要改变它就更不可能。我们要做的就是维持秩序，同时我们还要坦然的看不到，政府是挑选了最不合适的人来完成对我们看守而言非常重要的一步。我认为这样做是最好的，也最符合我们要遵守的原则。公务员给我的地址上写的那栋房子在城郊，那里我很少去。虽然规划得非常整齐，但依然看着错综复杂。这里都是工人住的低矮建筑，所有的楼都长得一样，全是高山墙的红色砖楼，都有一样的小花园，也让原本应该清晰的布局变得让人难以看清。那栋房子在一条笔直的街道上，挨着公共汽车站。这个我记得很清楚。那也是一栋工人住的楼，花园门两侧各有一棵桦树，这一点跟其他的楼也一模一样。唯一让我感到奇怪的是，我按过门铃以后，开门的是一个小姑娘，年龄应该还不到15岁。小姑娘年轻的朝气中和了简陋的走廊给人的阴暗感觉。我没说话，给他看了公务员给我的那张字条。他于是带我穿过走廊，在一扇门前，他把我拉到身前，小声提醒了些关于可怕威胁的话，然后放开我，打开了门。门里蓦然涌出的光晃花了我的眼，我不禁踉跄着退后，慢慢才看清自己被带进的那个中等大小的房间。房间里的家具是暴发户家里常能看到的那种毫无品味的类型，政府似乎在这里突然允许了毫无必要的奢侈。一股无处不在的浓烈甜腻的香味尤其让我觉得恶心。我的目光很快被吸引到了房子中间，那里的一切都浓缩成了奇形怪状的一堆。那是三个老太太围坐在一张圆桌旁，用细藤条编成的椅子上。他们正在桌边打牌，并用日本茶杯喝着茶。直到现在，我说起那一堆，还是感到强烈的恶心。他们的嘴唇涂着蓝色，不过最让我反感的还是他们油腻松弛的脸颊。他们的眼睛和手，我记不太清了。几个人的头紧紧靠在一起，这让他们的外形更加奇怪。他们七嘴八舌的迎接我，但并没有停止打牌。我警惕的仔细听着他们的满嘴脏话，明白了他们要让我干的是什么。我所在的是这座城市的监狱，三个老太太作为政府的代表负责这里，而我将在这里开始看守的工作。他们说明了看守工作的关键，这项工作要秘密进行，所以看守除了要秘密携带武器之外，跟囚徒没有区别，这一点非常重要。他们让小姑娘给我拿看守要穿的衣服，但是不同意我去别的地方换衣服，所以我只好按照规定，当着他们的面脱掉衣服。小姑娘递给我的衣服很奇怪，上面绣了五颜六色的奇怪符号和图案。不过，穿上这衣服，我可以自由自在的活动。我得到的武器是一把手枪、两条弹药袋、两个手雷。然后，三个老太太突然就不再理会我，他们似乎不再注意到我的存在。小姑娘把我带出房间的时候，几个人的心思又全都在打牌上了。我们离开的时候走的应该是另外一扇门，因为我所在的并不是进屋时穿过的那条走廊，而是在一个陡斜向下的楼梯前面。虽然我很吃惊，却还是没忘记问小姑娘：“我的部队在哪里？”但是，小姑娘没有回答。我跟着她走下楼梯，朝下走了一截后，我们来到一个四方形的小房间里。这里放着一张木头桌子，旁边坐着一个上了年纪的男人，正在写东西。他跟我穿着同样的衣服，只不过他身上还另外挂了一挺冲锋枪。就是他呀，新来的。他说着，站起身来，李正。还有你，小丫头，滚回楼上那三个老婆娘那儿去。他歪头听着小姑娘上楼的脚步声渐渐远去，直到什么也听不到，这才满意的打开了一扇低矮残破的木头门，命令我跟着他。我们走进了一条狭窄的过道，这条过道是在光秃秃的岩石上凿出来的，被渗出的水弄得湿漉漉的，只将就着用红色的小灯照亮。裸露的电线松松的挂在墙上，门后的钉子上挂着两个钢盔，看守把其中一个递给我。钢盔上蒙着白色的布，上面有跟我们的衣服上相同的奇怪图案。然后他又递给我一挺冲锋枪，并且说：“那些老婆娘不用什么都知道。”这条过道比我想象中长，它似乎总体是向下的，但我又不确定，因为我们有的时候得非常费力的朝陡坡上爬。然后我们又借助绳索滑进看不到的深处。我们生活的这个迷宫的地形，怕永远也不可能弄得清楚。有的时候，我们会在极稀的冰水中走很多米远，这时左右两边已经开始出现其他的通道。我的领路人小心地、沉默地走在前面，手里端着冲锋枪，随时准备射击。我出于习惯也模仿他的样子。这样做是有道理的，因为在我们这条通道跟另外一条的交界处，一发子弹从我头旁边嗖地飞过，各个通道里都响起刺耳的回声。我们狂奔了一百多米，才终于来到一个回旋楼梯前，站在那里。那个看守朝我们刚才来的通道里开枪，这在我看来没有必要，因为根本看不到人。他一直打到弹夹空了才停手。往下走了一小节之后，我们来到一个灯比较亮的洞窟里。这里还有更多的回旋楼梯，有些从上面盘下来，有些从下面盘上来。我的领路人让到一旁，我从一节回旋楼梯向上走进一个类似前厅的洞窟里，随即又吓得站住脚，因为在洞窟的正中间吊着一个赤裸的大胡子男人，他的手吊着，脚上绑了一块沉重的大石头。吊在那儿一动不动，这偶尔喘,喘几下粗气。紧靠岩石的那面墙上放着一个简陋的木板床，周围堆满各种武器和弹药箱。床上坐着一个身材高大的老军官，军装敞着，露出他毛茸茸、白乎乎的胸膛，汗津津的。我对着军装很熟悉，打仗的时候见过。呃，这这。长官，我结结巴巴地说：“因为那个军官不是别人，就是我当年的指挥官。”看到我之后，他从放在木床旁边的一个瓶子里倒了一杯烈酒。“嘿，小韩子！”指挥官用沙哑的声音笑道，将杯里的酒一饮而尽。我过来，小汉子。我走到他跟前之后，他把我的头揽在汗津津的胸前，苍老的手指紧紧抓着我的头发。是你呀，小汉子。我头顶的那个沙哑的声音抑扬顿挫的继续说道。你回来了，我的小王八蛋！来地下找你的长官，来到这个崇高的、只有人有资格来的危险区域。哦，上面的生活真是糟糕，对不对？他使劲儿把我的头摇来摇去。政府的那些好心的先生们，他们要是驯服了我的小憨子，那我才奇怪呢。啊，不过那些先生们送来的倒都是好东西。他突然用卷起来的右膝撞了我一下，同时放开了我。这一下。我踉踉跄跄的撞在了那个吊着的人身上，那个人大声呻吟起来。我都已经站起来了，他还在荡来荡去，像一个巨大的钟摆一样。来根雪茄，混蛋！军官笑着对带我过来的那个看守喊道：“直起身子来。”我的已经抽完了。看守递给他一根大家都抽的那种廉价香烟，只有这种烟。军官懒洋洋的用一个金色的打火机点着了烟。这个极端简陋的洞窟，还有他破破烂烂的军装，让这个打火机格外显眼。我记得打仗的时候就见过他用这个打火机。想到这里，我心中再次充满了惬意。美好的旧时光并没有完全消失。小汉子，他说着走进那个赤身裸体吊着的男人，朝他脸上喷了一口烟。小汉子。看到我们这儿吊着这么一个人，你好像很吃惊，哦、希望你想的是，军队可不是用来剥人皮的。如果有人挂在绳索上晃来晃去，那并不是你的老长官愿意的，不是嘛，小韩子？你是个正直的家伙，你是这样想的。我立正，回答说：“哦、是，长官。”老人眯起眼睛，不高兴的看着我。“小憨子，”他说，“你以为这个王八蛋是怎么回事他为什么挂在这儿？”“他是囚徒，长官。”我回答说，依然保持着立正的姿势。他跺着脚，他是个看守，见鬼！他低吼着：“就是你想当的那种看守。假如你确实有勇气做看守的话，我下决心成为看守。”我无动于衷的回答说：“呃，非常好。”指挥官点点头。我看出来了，你还是当年那个乖孩子，呃，什么都能干，就像当年在战壕里一样。呃，孩子，好好看着我，现在要做的事。他在。那个吊着的男人胸口暗灭了香烟，男人大声呻吟起来：“小韩子。”他问我：“这、这、这长、长官？”我结结巴巴的应道，脸色像死人一样苍白。哦“呃，这条狗已经晃了十二个小时了。”指挥官说。呃，他是条好狗，看门的好牲口。他走到我面前，这个白发苍苍的巨人比我高了差不多两个头。你知道是谁下令干这件坏事的吗，小汉子？他用威胁的语气问：“呃、不知道。”长官，我回答说，磕了一下后脚跟。是我，小憨子。指挥官说着笑起来。你知道为什么吗？因为这个畜生想象着自己并不是看守。那那，他以为自己。是什么？我问。囚徒，指挥官说。